0: Bueno, buenas tardes, eh, Ciudad de México, cinco horas de la tarde. Eh, es el día 7 de marzo, ya estamos a unos días de entrar a la primavera. El, aquí el clima en la Ciudad de México está fantástico, el, eh, pero no así en eh, el calor de la, del conflicto entre Rusia y Ucrania. La, la vez pasada me centré mucho en la las guerras en la guerra geofinanciera y la guerra geoeconómica. Y, y me confiné mucho al asunto del SWIFT y ahora eh, les había prometido, pues no había tiempo tampoco, eh, y había que ver los desarrollos, acuerden que esto cobra cada día una nueva dimensión y otra dinámica, a veces eh, eh, disminuye su ritmo, a veces acelera. Hoy parece que estamos en una fase de aceleración estos días. Estamos en el doceavo día del conflicto y, eh, y vamos a ver precisamente de que sí, si sí hay salidas, parece ser a, a la cuestión eh, de, de estas sanciones catastróficas, como le llamó el presidente Biden y la Unión Europea y hasta la OTAN en contra de Rusia. Que prácticamente pues, la quieren sacar del sistema eh, financiero internacional. Y sí hay, la propia Rusia tiene un sistema, unos le llaman MIR, M-I-R, que al parecer quiere decir paz, en ruso, y China tiene el suyo también. Eh, es incipiente, es embrionario, pero China tiene un arma muy poderosa, y de entrada se las digo para que eh, eh, nos sigamos con esa idea, sí tiene su Yuan. Ya saben, mil Yuan es la divisa china digital, en donde le lleva una gran ventaja a Estados Unidos. De ahí sí se puede cambiar la correlación de fuerzas, que por lo que estamos viendo a nivel económico y financiero, puede acabar en una guerra eh, pírrica entre estos dos grandes bloques. Eh, entonces, pues ya iniciemos, eh, ahí lo vamos a ir desarrollando conforme vaya eh, esta charla. Bueno, adelante Giselita, por favor. Bueno, ahí está, ese es el tema de hoy. ¿Se doblegarán Rusia, China, India a las sanciones catastróficas de EU y la Unión Europea? Bueno, van a decir ¿por qué puse la India? Ahorita lo van a descubrir. ¿Por qué? Porque la India no está jalando eh, con Estados Unidos. Realmente eh, se abstuvo en la votación eh, del Consejo de Seguridad eh, recuerden que hubieron dos votaciones. La gente se confunde mucho. Bueno, no tienen que saber todo. Una cosa es el voto en el Consejo de Seguridad, donde están los cinco grandes y otros diez. Es decir, hay cinco permanentes. Ya saben quiénes son. Son Estados Unidos, eh, Francia, Gran Bretaña, Rusia y China. Y luego hay diez países por los que se vota eh, y forman parte del Consejo de Seguridad, pero los únicos cinco que tienen derecho de veto, veto, es decir, no pasaría la resolución, son los cinco permanentes que les acabo de nombrar. Y otra cosa es la votación, y esa sí es eh, binding, como se llama en inglés, B-I-N-D-I-G, binding, quiere decir vinculante. Mientras que las eh, de la Asamblea General de la ONU, si no que le pregunten a Cuba, ¿no? ¿Cuántas veces ha obtenido votos favorables? Pero pues no son vinculantes, dicho en términos más suaves, no tiene dientes. Entonces, ahí eh, no pierdo mi tiempo en esa parte. Es muy importante porque demuestra más o menos el pulso de lo que piensan en el planeta, cierto grupo, tampoco hay que irse con esa finta, pero por eso les digo que le pregunten a Cuba, ellos desde que tengo memoria, siempre gana las resoluciones del, de, de la Asamblea General. Pero como no son vinculantes, pues no pasa nada, nunca le levanta las sanciones. Bueno, empecemos con la primera, Giselita. Bueno, a ver, voy a cambiar mis lentes para ver aquí de lleno. El, eh, vean, curiosamente me llamó la atención. Ya ven que yo he sido muy crítico de Plummer, sobre todo que citó la, el, eh, una guerra que todavía no estallaba, incluso hasta dio se quedó media hora con, con ese titular y ahora he visto como que sea un poco refrendado en su grave error y los veo un poco más, eh, pues yo diría, menos desequilibrados de lo que han mostrado, hoy por ejemplo me asombró mucho Wall Street Journal, ya da, prácticamente da por muerto a, y acabado al, a Vladimir Putin, el presidente de, de Rusia, eh, igual que foreign affairs, foreign affairs, ustedes lo riem, pues ya, están en la época post-Putin. Váyanse con mucho cuidado, yo mi consejo es eh, muy académico. Eh, obviamente todos tenemos nuestro corazoncito y está bien, pero pues ya cuando uno expone, pues tiene que ser uno muy, muy responsable. Y, eh, y luego, porque si no, eh, luego los errores se cobran y muy fuertes. Entonces... Eh, yo mi consejo es de que lean a los tres grandes, no pierdan su tiempo. Sin duda el bloque de la anglosfera, la prensa británica es la mejor, hay que saberla leer también. Eh, el Washington Post es el establishment y, eh, eh, y lo demás de la prensa británica, hay que, hay que leerla, eh, pero hay que saberla. A veces yo la leo al revés y me da muchos... <risa> dividendos, por eso les digo hay que saber la ley, entonces este, Bloomberg curiosamente me llama la atención, ha estado más, y ha sacado cosas que no, sa que no, no, no sacaría eh, que, pues la, por lo menos la prensa británica no he visto que lo saque eh, y ahí tienen aquí hay un, eh, un autor que me llamó mucho la atención incluso discutimos este artículo Giselita y yo antes de subirlo que se llama Andy Mujarji, él es, eh, se ve que es de origen indio de Singapur, si es que no me equivoco, conozco muy bien Singapur, conozco la India y conozco los apellidos, así que espero no equivocarme. Y vean, curiosamente, ahí está, esta es la jugada maestra de China, ¿eh? esta sería, y eh, es un artículo, eh, a mi juicio, el más importante que ha salido, y créanme que yo leo, eh, bueno, sé discriminar, tampoco lo he dado locas. Ahorita le decía a una amiga mía, bueno, tienes que ser estratégica para leer. La lectura no es cuantitativa, es más cualitativa. Hay que tener, eh, bueno, si no se pierde, imagínense, no acaba uno nunca. ¿Cómo leo a 193 países y, y todos sus periódicos? Y luego, la mayor parte son refritos, mal hechos. ¿Cómo me pongo a leer Infobae, que es un portal argentino chafísimo? Y que además propaganda de Israel, pues voy directo y leo a los israelíes. ya lo ven, yo los leo directo. No, perdón, no necesito vejigas para nadar. Bueno, ya entramos de lleno. ese Sí quería darles el, la introducción porque no lo saca cualquiera. Es este, decir, no lo leí ni en la prensa china ni en la prensa rusa. Entonces eh, eh, dicen que China sí puede darle la vuelta al SWIFT eh, poniendo en juego el dinero eh, digital vean qué importante entonces eh, dice los bancos pueden enviar mensajes para mover fondos y la eh, eh, fondos a ver cómo dice aquí ahora sí necesito mi lupa fondos ahí luego sanciones en contra de Rusia, subray Rusia subrayan la necesidad de Beijing de cortar su cordón eh, se refiere al cordón umbilical con el sistema dominado por Estados Unidos. Realmente este artículo es, eh, a mí me gustó mucho, y conste que es Bloomberg, que no son demonios de mi devoción, pero uno, también hay muy buenos escritores, eh, hay otros que para que les cuento. Y cito, cinco días después, bueno, esta es una frase mía, de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, Andy Mukirje de Bloomberg, Afirmó que cito, China puede dar la vuelta al SWIFT poniendo en juego su dinero digital. Cuando las cito sanciones subrayan la necesidad, bueno, ya lo había traducido, para Beijing de romper su dependencia con el sistema dólar céntrico dominado por Estados Unidos. Síguele, Giselita. vean tiene algo malo Bloomberg, es muy cara la suscripción, ¿eh? Se lo adelanto, se los adelanto. Carísima. Creo que es de. ¿Cuánto era, Gisele, Giselita? ¿600 o 6 mil dólares al año? Algo así, ¿no? Pero era carísima. Bueno, según Mujerji, las sanciones contra Rusia, la puedes hacer más grande, podrían otorgar a los rivales geopolíticas de Estados Unidos, especialmente China, la justificación para promover versiones digitales de su dinero en sus propios bancos centrales para las finanzas y los gobiernos globales, cierro cierro la cita, lo cual, cito, podría debilitar la influencia internacional del dólar. Ustedes van a ver ahora cómo él lo dice, ya lo sabíamos, yo por lo menos sabía que dos, de, bueno, yo no soy financiero, soy geopolítico, Ay, me gustan las geofinanzas, pero hay cosas que uno no, no, ignora, entonces, para mí el dólar es la fuerza más poderosa que tiene Estados Unidos. Prácticamente el 65% de las transacciones financieras se hacen en dólares y un 30% en euros. El euro le puede ir mal ¿eh? en estas jugaditas que se están dando a nivel financiero. Y luego el, el restante, ¿no? En tercer lugar vendría el yuan, que es mínimo, el yuan eh, o remimbi, como le quieran llamar. Luego está el, la libre esterlina y el yen. En Nippon. Entonces, eh, esto puede debilitar la influencia internacional del dólar. Y me hago la pregunta: ¿se habrá disparado en su propia ingle la triada, EU, la OTAN y Unión Europea? Ya empiezan a haber fracturas el día de hoy, ¿eh? Lo van a ver. Ahí Giselita me ayudó con algo, como ella vive en Alemania, con una nota ahí de DHBL muy interesante. La siguiente, Giselita. Bueno, a esta mujer, ya aduce que los tres principales, esto es fundamental. Yo, por ejemplo, sabía lo del dólar, ¿no? Ahí está la final. Eh, el Swift también lo sabíamos, pero el chip CHIPS, que es un clearance, ahorita lo vamos a ver, no, a no confundir con los semiconductores, escríbanlo todo en mayúsculas, los chips eh, eh, y su dólar. La siguiente, Gisela, es la triada, el poder real del. La anglosfera, la, la sigue. más que de los demás. ¿eh? A ver, la puede. A su juicio, Swift constituye un panóptico financiero. Les doy la traducción de la RAE de panóptico. Es algo construido de modo que toda su parte interior se pueda ver desde un solo punto. Creo que hasta la cárcel de Lecumberri lo hicieron con esa, con esa modalidad. Estuvo muy de moda a principios del siglo XX hacer cárceles panópticas para que no se les escaparan los presidiarios, ¿no? ¿Qué permite a Washington vigilar los flujos transfronterizos de fondo? Esto no se ve, esto forma parte realmente de las geofinanzas. Se los digo con humildad de rigor, yo creo que fui, si no el primero, estoy entre los cinco primeros, que acuñamos el término, no sé quiénes sean los otros cuatro, así de fácil, pero vamos a darles chance, ¿no?, que hayan otros cuatro, eh, quien haya acuñado el término de geofinanzas. A mí me, me achacan de que yo hice la geopolítica, acuñé el término en en, en Latinoamérica, pues, ¿no? ni saben de geopolítica nuestros amigos de Latinoamérica, por desgracia. Entonces, pero no, no hay tal, ¿eh? la, es todo un concepto que viene del siglo XIX, en la época biologista y 20 de Darwin, por ahí, etcétera, Y, eh, y geoeconomía eh, tampoco es mío, también me lo, porque yo tenía una columna en el financiero, se llamaba geoeconomía. Esto fue de Edward Ludwig, yo estaba en Washington, se lo escuché en una conferencia, cuando solía ir muy frecuentemente en la, confer, en la, en la universidad de Georgetown, que es jesuita, por cierto, ahí en Washington. Bueno, ahí sigamos, pero la de geofinanzas sí, es aparecer. Si no fui yo el primero, ahí lo podemos buscar, no hay problema. Entonces vean lo que quiere decir eh, eh, Chips, The Clearing House, así de fácil. Y ahí les da la definición. A ver, a ver si elevas esta, Christianita, para no usar mi lupa. Chips, About Chips, que dice ahí. Bueno, a ver, es el mayor sector privado de... Eh, clearing system, es decir, compensación de pagos del mundo. Fíjense. Eh. Ahí lo tienen. Representa un club. Por eso se llama Clearing House Interbank Payments System. Vean sus siglas son chips, no se confundan con los chips semiconductores. Entonces son 43, es un club privado de 43 financieras o instituciones financieras de 43 miembros que compensan y liquidan 1.8 billones de dólares al día, o trillones en anglosajón, es decir, casi el doble del PIB de México, al día, usando una cuenta prefinanciada en la Reserva Federal. Aquellos que quieran expulgar o esculcar, lo que quieran, pues ahí lo pueden buscar. Esta es la página de, de, de ellos, de Chips, de House, Interbank Payments System. Ok, la siguiente. La siguiente, dice Ahí están. Tiene, los 43 miembros tienen oficinas en EU, lo que les hace punibles a las leyes estadounidenses. Pues sí, tiene el control absoluto. Como medida precautoria para escapar del yugo financiero del CHIPS de Estados Unidos, China tiene preparado su propio sistema de pagos interbancario transforterizo, por sus siglas en inglés, CIPS, que liquida los adeudos internacionales en su divisa el yuan y puede transmitir sus propios mensajes en sus redes prescindiendo del SWIFT. Entonces ahí tienen ustedes el CIPS, el CIPS, ahora sí, sin H, el CIPS de los chinos, puede ser competitivo con el CHIPS. La siguiente, y ya no se diga el yuan digital, ¿eh? la siguiente Giselita. eso es muy original, ¿eh? fuera de Bloomberg, en Latinoamérica nadie ha escrito de esto. Las limitaciones del CIPS sin H chino radican en que 40% de los pagos internacionales se realizan en dólares, mientras que el yuan solo participa en un magro 3%, por lo que no constituye un sucedáneo para el CIPS estadounidense. Bueno, pero ahí inicia. La siguiente es el famoso CIPS, vean, Cross Border Interbank Payment System. Bueno, mientras China balbucea financieramente frente a la hegemonía de la triada letal del SWIFT, Chips, Bueno, imagínense Rusia, pues no tiene ni una, su rublo no es competitivo frente al dólar. Eh, luego, pues el Chips no lo tiene y el SWIFT pues, tampoco, por eso le aplican esas sanciones tan dolorosas, aunque tiene el MIR, pero todavía es incipiente, muy embrionario. Entonces, pero... China lleva una delantera impresionante en su divisa digital, conocida como E, ya saben, guión, CNY, el Yuan Digital, que inició su experimentación en varios centros piloto en China continental a finales del 2017. Ahorita les dejamos un link del paper eh, de, para aquellos que quieran estudiar. Ahorita aquí interactuamos, eh, aquí no hay, no hay este egoísmo de que nos guardamos las notas. cuando estudiaba a mis profesores, bueno. Nunca nos dejaban acceder a sus fuentes. Es otra etapa hoy, ¿no? Todavía no existía el Internet para empezar. La siguiente, Giselita. Pero eran egoístas, lo tengo que reconocer. Yo no lo soy. Bueno, ahí tienen ustedes, este es de, eh, eh, este es un trabajo, un grupo de trabajo del Banco de China sobre eh, la investigación y desarrollo del E-CNY, es decir, el yuan digitalico Vean cómo se llama, Progress of Research and Development of ESNIY in China. Según el Banco Central de China, eh, el yuan digital está, cito, diseñado principalmente para pagos domésticos. Bueno, de aquí que se haga internacional, pues no les falta mucho. La siguiente, pero curiosamente está adelantado a Estados Unidos. Yo que he leído varias cosas de la Reserva Federal de Estados Unidos, les preocupaba la delantera que llevaba China, mucho antes del conflicto de Ucrania y, 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 y Rusia. La siguiente, Gise. Bueno, más allá de las consideraciones técnicas del Yuan Digital, Muherzi, ¿se acuerdan del el, el escritor, este el analista, muy bueno, por cierto, de Singapur, que escribe en Bloomberg, juzga que será impermeable a la mensajería del SWIFT y a la vigilancia del chips de EU. Entonces se brinca dos, imagínense, pues ya prácticamente le dio la vuelta. Mientras el yuan per se prosigue la erosión del dólar, por lo que la, cito, la esfera del dominio económico estadounidense pudieran retraerse, no en un año o dos, pero quizás en una década. Es decir, ya empezó, ya. Vean, hoy estaba leyendo a un hedge funder, Bill Ackman, eh, lo saca ahorita de Daily Mail, eh, que yo lo leo, obviamente, con reservas. Hay unas cosas en las que estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo. Eh, Acuérdense que hay mucha infodemia. Entonces, eh, hablaba que ya empezó la Tercera Guerra Mundial. Lo que pasa es que es diferente, no necesariamente que ser nuclear. Y habla precisamente de que si Estados Unidos no consigue atraer a China, pues van a haber problemas. Porque sí, la alianza de China y Rusia parece ser que es... Como dicen en inglés, Solid Rock está más fuerte que nunca. Y hoy lo dijo precisamente en Beijing, nada menos que su canciller. Ahorita también. Y les voy a dar la cita: ¿adivinen de quién? De the times of Israel. Nada menos, ¿eh? Que ellos sí entienden las jugadas financieras. La siguiente. Bueno, ahí está, ahí está. Eh, A ver, este si puedo. No veo aquí el inicio, Gise bueno, días más tarde a su seminal, ah, cinco días más tarde a su seminal ensayo, mujer Mujerji juzga que, cito, aún sin la guerra en Ucrania, vean, ¿eh? aún sin la guerra en Ucrania, es decir, eh, lo, lo que pasó en Ucrania catalizó y aceleró la tendencia. La banca estadounidense que usa el sistema de mensajería SWIFT, iba cuesta abajo. Cierro la cita y propone que los bancos centrales deberían edificar carreteras post-swift para que, cito, se encuentre una alternativa más segura a fin de que las empresas y los individuos envíen fondos transfronterizos. Ahí tienen ustedes, eh, cinco días después de que había hecho ese su excelente artículo, eh, eh, nos dé esta opinión el famoso Andy Mujer. Bueno, yo lo estoy haciendo famoso en Latinoamérica, pero se, se lo merece, ni lo conozco. ¿eh? Véngase cómo un buen escrito, cómo puede seducir a otra persona, más que se dedica también a escribir. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí hago la pregunta, incluso lo escribo en Sputnik. Ya saben, está boicoteada, ahí lo dicen, incluso ponen ahí una, una etiqueta de que eh, pues, está boicoteada en, en Europa, ¿no? Todavía en Estados Unidos no llega a ese grado, pero sí les ponen ahí una etiqueta de que es eh, propaganda rusa. Entonces yo hago, escribí esto, ¿no? El, creo que el viernes pasado, sí. ¿Podrá la guerra global financiera y económica debería de doblegar a Rusia y China? Y le agregué la India. Entonces, pregunté, ¿habrá abierto la triada EU? Obviamente se los recomiendo el artículo. Eh, ahí cito mucho a a Mujerji, pero también cito a otros, la, la OTAN, Unión Europea, la caja de Pandora del caduco, pero a un vigente sistema financiero internacional. Eso es lo que está en juego. Hoy lo dijo, no ayer, en una entrevista NBC a NBC, ABC, el canciller ruso Lavrov comentó de que más allá de Ucrania, lo que está en juego ahí, obviamente, es el nuevo orden internacional. Que ya les dije hasta el cansancio, será tripolar o no lo será. Será entre China, Rusia Estados Unidos, no lo dije en orden. Incluso podemos ir a bloques, no lo sé, porque también ya empiezan a haber fracturas en Europa. Lo de la India, por eso lo agregué, etc. Eh, puede ser dos bloques, eh, ser una bipolaridad regional. Fíjense qué interesante, es decir, por un lado el bloque eh, EU, OTAN, Unión Europea, obviamente la anglosfera llevando la batuta y por el otro el eje euroasiático del RIC, Rusia-India-China. Ah, bueno, es que India y China están peleadas, sí, pero Rusia se va muy bien con India, desde siempre, desde Gandhi, desde, lo, lo, bueno, lo, los Gandhi que no son de la misma familia, el partido del Congreso, y ahora con Norendra Modi, eh, que es primer ministro, eh, es un eh, nacionalista hindú que no indio, recuerden que el 85% de la religión de la India son hindús, y ellos precisamente son plurales, vean, yo conozco muy bien la India, he ido seis veces, he leído mucho sobre la India, pues yo cada vez que, que viajo leo, y he leído mucha literatura sobre, sobre, sobre la India, y su mentalidad es plural, porque el, el hinduismo como religión es politeíc, politeísta, entonces yo veo un gran reflejo, de su politeísmo religioso, no es nada de símbolo ni ajeno al pluralismo eh, universal. Eso es muy importante. Bueno, la siguiente. Sí, y vean, y ahí siempre hay de todo. Eh, no están tomando en serio, se los digo abiertamente, por eso lo puse, ¿no? Global Times, que es el partido oficioso del de Partido Comunista Chino. Y no sé si ustedes lo sepan, esto no ha salido mucho en Latinoamérica, pero esto ha causado mucha risa en, en China. Ya ven que ellos son muy pro animales en cierta medida. Y les llamó mucho la atención que la Federación Internacional Felina haya prohibido, eh, pues haya boicoteado a, a Rusia. Es decir, los gatos rusos ya están siendo, bueno, ya están sancionados. Entonces, eh, y vean, las catastróficas sanciones de u la OTAN y la Unión Europea han llegado al grado grotesco de que la prensa china se mofe de ellas por haber sancionado a los gatos rusos. Cito, un ridículo más allá de la imaginación que manifiesta, cito, la falta de dentadura del drama occidental. Así lo ven en China, es importante que lo tengan presente. Porque vean, si nada más ven ustedes la prensa de la anglosfera, pues ya, no pierdan su tiempo, ya perdió Rusia, ganó el comediante... Zelensky, que hoy lo estaba enalteciendo, The Times Israel, como si de, de ser el nuevo Sansón, ¿no? Así, el, el gran luchador judío. Que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? Porque luego vienen los efectos boomerang. Eh, y a ver, ¿cuántos millones de habitantes tiene Ucrania? Tiene 44 millones. Los judíos ahí, lo digo respetuosamente, exageradamente son... El 0.5%, sino el 0.2%. Tengan cuidado, ¿no? Esas exaltaciones de que el nuevo Sansón, bueno, no lo dicen así, pero más que Sansón, porque Sansón se cayó y el templo, el templo cayó sobre él. Pero aquí, no, Zelensky ya está en las puertas de, del Kremlin y va mañana a agarrar y matar a, al mismo eh, Putin. Ten mucho cuidado con eso. Pues yo los, eh, les exhorto a que lean en forma tripolar. Y tengan una lectura que para que hagan ustedes su propio criterio. La siguiente, por favor. Pero sí les quise poner, no están tomando en serio esta situación. Ahora, aquí también el ministro de Finanzas o de Economía, no es como le llaman ahí en, en Francia. Ahorita lo vamos a ver. Este, a los siete días de las catastróficas sanciones de Biden contra Rusia, que es real, fueron catastróficas, ¿eh? durísimas, Bruno Le Maire pidió, cito, una guerra económica total contra Rusia, cierro la cita, aduciendo que las sanciones son, abro la cita, terriblemente efectivas, lo cual también es cierto, sí, dice, vamos a librar una guerra económica y financiera total contra Rusia, cierro la cita, refocilándose del, cito, colapso del 30% del rublo y del derretimiento de sus reservas foráneas concomitantes al colapso de sus mercados y, de, y el incremento de la inflación con un alce en las tasas de interés al 20%. Maire, que es Bruno que eh, se jactó de que podía provocar el colapso de la economía uh, rusa. Entonces vean, aquí lo dicen, eh, bueno yo sé francés, nunca lo he ocultado, y dice, en el corazón de las críticas, notablemente viene de la parte del antiguo presidente ruso Dmitry Medvedev. Entonces, este lo dijo, ah, vieron, es ministro de Economía. Eh, lo dio el martes pasado, en, eh, la hizo a France Info, eh, y provocó una onda de choque en el seno del gobierno, que se tuvo que retractar el ministro de Economía. Aquí habría que, en lugar de finanzas le debí poner eh, economía, etcétera, eh, y tuvo que retractarse de su, pues ya era una declaración de guerra. La siguiente, y ahí viene el tuit de, del expresidente Medvedev, que vean, los que hemos seguido la política interna de Rusia, Medvedev es considerado como el más uh, prooccidental dentro del seno, gobernante en Rusia, que la mayor parte viene de San Petersburgo, que no puede haber una ciudad más occidental que San Petersburgo, cualquiera que lo conoce, lo sabrá, para mí es una de mis ciudades favoritas, se los digo abiertamente. incluso fue fundada por Pedro el Grande, basándose en una ciudad de, de Holanda, y quien vaya a San Petersburgo, bueno, van a ver ahí el Museo Hermitage, pues pura joya artística de Occidente, Toda la arquitectura de los italianos, renacentista, etc. Bueno, y el ballet, el ballet Marinsky, tuve la fortuna de, de asistir. Pues, le ballet Russe, imagínense, de Aguilev, etc. El, eh, pues es mucho mejor que el, que el ballet francés. Y eso que fue en la época de Luis XIV que se inventó el ballet, ¿no? Ahí en Versalles. Pero nadie le llega, ni siquiera el Bolshoi. Nada le llega al al teatro Marinsky, el famoso ballet eh, de San Petersburgo. Y luego uno conoce San Petersburgo y te salen con que Rusia no es occidental. Bueno, ahí luego me la platican. Entonces vean, después de que el pre expresidente Dimitri Medvedev lo paró en seco con un tuit, el, el desregulado Lemer retiró su insensata declaración de guerra contra Rusia y dice, eh, bueno, lo pusieron en francés, un ministro francés de, de economía, ¿no? Bruno Lemer ni siquiera lo citó, dijo hoy... Que nos habían declarado la guerra económica. Le dice: hagan, pongan atención a su discurso, señores, y no olviden que las guerras económicas en la historia de la humanidad frecuentemente se transformaron en guerras reales. Pues ya ahí tuvo que retirar, obviamente el mismo presidente Macron intervino. La siguiente: si sí, hay muchos que se apasionan, ¿no? Pierden el equilibrio. Y el control mental. Y luego vean, este es eh, David Goldman, yo lo sigo mucho en Asia Times, él es eh, judío estadounidense, pero es muy brillante. Eh, de, eh, destaca que el sistema de pagos chino, SIPS puede sustituir al SWIFT en las operaciones financieras de Rusia. Escribe en Asia Times, es un uh, portal controlado por Japón, pero que, cito, podría desencadenar sanciones de EU, a los bancos chinos. Bueno, eso también está por verse. Ahí lo tienen aquellos que lo quieran seguir. Ahí les doy la cita. La siguiente, Giselita, Pero sería un alto costo eh, eh, evitar el sistema SWIFT. Bueno. Eh, y luego viene Sergei Glazyev, que es un economista y académico ruso que fue muy cercano a, a Putin, luego se alejó. Él es más de la escuela, pues yo diría es un keynesiano, ¿eh? es más de, de infraestructura, publicó dos días después de que Biden anunciara sus catastróficas sanciones un artículo titulado, se los recomiendo, eh buenísimo, es decir, para que tengan otro punto de vista, acuérdense que aquí en, esta, en este radar geopolítico somos eh, dialécticos, directamente dialécticos, sanciones y soberanías en una revista semanal que se llama Expert y donde da sus propuestas para contrarrestar la doble guerra financiera y económica. Considera que, cito, Rusia no ha sido dañada seriamente. Bueno, ustedes leen la prensa occidental y para qué les cuento. Hoy, por cierto, Zero Hedge de Tyler Durden eh, publicó que se dio una carnicería en los mercados, pero en los mercados occidentales. Todo se cayó. Petróleo a 140, casi en 140 dólares el barril, los alimentos en las nubes, eso lo hemos visto aquí hace casi dos semanas, etcétera, los fertilizantes, etcétera, es decir, viene, eh, le va a afectar a, a Biden porque le va a pegar, y ya no se diga Europa, le va a pegar eh, con una hiperinflación y al mismo tiempo con una recesión, que es la peor de las enfermedades, eso se llama en economía estanflación. Es, o estagnaflación. Entonces dice, en contraste a la malignamente tóxica infodemia de los medios. La siguiente. Y ahí da varias ideas. Comenta que el principal resultado de las sanciones de Estados Unidos y de Europa ha sido un cambio en la estructura geográfica y las relaciones económicas foráneas de Rusia en favor de China. Entonces ahorita está ganando China, lo cual, cito, compensa plenamente la reducción de las relaciones económicas y comerciales con la Unión Europea, pues empujaron a Rusia a los brazos de China, así de fácil. La siguiente, que además tiene una gran complementariedad, ¿eh? Desde yo eso lo he expuesto hasta el cansancio. Y vean ustedes, eh, bueno, ahí les doy a aquellos que lo quieran revisar, eh, quienes tienen las reservas del Banco Central de, de, de Rusia, como ustedes lo saben, fueron embargadas, bueno, yo no sé, las de China no las van a embargar. La que tiene la parte de Rusia tampoco. La restante sí. Pues, no sé si las instituciones internacionales lo hicieron, pero lo que es Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, sí. Y obviamente United Kingdom, que es Gran Bretaña más Norirlanda. Entonces, eh, Moscú ha diversificado sus cuantiosas reservas, 630 mil millones de dólares, eh, ocupando el cuarto lugar a nivel mundial. Escuchen bien: cuarto lugar a nivel mundial con solo una deuda en proporción a su PIB de menos del 20%. Rusia es uno de los países que menos de, 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 deuda tiene en el mundo. Eso prácticamente no se, como que no lo toman en cuenta, bueno, los pseudoanalistas, ¿no? Y, y además ha diversificado sus reservas, Vean qué, a otras divisas y al oro. Por eso hoy el oro llegó a 2000, la onza. Y no lo están dejando, la banca Rothschild que tiene el doble fixing, eh, ya ven que se fije en la mañana y en la tarde, eh, de, del oro, tiene esa prerrogativa, no lo están dejando, dejando subir y tampoco a la plata. Ahí vienen buenos momentos para México, sobre todo en lo que eh, se refiere a la plata. La siguiente, bueno, y además se la lleva a Canadá, a ver qué hace ahí el presidente López Obrador. ¿no? Eh, Glaciliev argulle que, cito, el embargo de los activos estatales rusos puede generar en forma simétrica un embargo. Todavía no lo hace Rusia, todavía Rusia no entra en represalias contra los activos que son demasiado, demasiado ahí en Rusia. Un embargo al servicio de las obligaciones de deuda a los prestamistas occidentales. Cierro la cita. Al mismo tiempo que son embargados sus activos, lo que en última instancia haría que las pérdidas de las partes fueran aproximadamente iguales. Por eso les decía al inicio que va a ser una guerra pírrica, va a ser, va a ser pírrica, nadie va a ganar. A nivel financiero y económico, eh, pierden eh, eh, Rusia, eh, pierde Estados Unidos y pierde la Unión Europea. ¿Y quién ganó? Pues ya lo sabe. China. Y quizás la India, ¿eh? No hay que descuidar a la India, hay que seguir a la India. Entonces, la siguiente, y obviamente ya en lo militar, pues ya, ya saben, ustedes hemos hablado en, en extenso. Y las recomienda, cito, completar la desdolarización de las reservas foráneas de Rusia y la sustitución de las divisas de Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea con oro. ¿Oyeron bien? Con oro. Bueno, y Rusia es uno de los principales países con reservas de oro, igual que Sudáfrica, al unísodo de introducir un rublo digital con el fin de, cito, fortalecer la soberanía nacional de la economía es decir, van a tender a ser autosuficientes la famosa autarquía de la que siempre hemos hablado. Mientras que las sanciones estadounidenses constituyen la agonía de un sistema económico mundial imperial caduco basado en el uso de la fuerza. La siguiente. Pues sí, todas sus guerras, ¿no? Sobre todo en el mundo árabe, ¿no? Para controlar el petróleo. Bueno, y ese es un artículo muy interesante, nada más les doy la cita rápido, que le escribe también en Bloomberg, Leonid Bershitsky, y 20 días antes de la aplicación salvaje de las acciones financieras económicas de Estados Unidos, comentó que la expulsión de Rusia, porque ya se venía a venir, ¿eh? ya se, todo el mundo estaba jugando a cartas abiertas, ¿eh? lo único que no venía era que fuera tan dramática y tan drástica. Pero lo demás, todo, todos sabían. Ambas partes, a mi juicio, jugaron a póker abierto. Quizás Rusia no jugó mucho al póker abierto con la, las instalaciones de armas biológicas que según ellos Estados Unidos eh, tiene eh, en Ucrania y también las 15, los 15 reactores nucleares de que tiene Ucrania. Chernobyl que, es Chernobyl, que es muy famosa, y otra más en el sur, etcétera, que ya le dedicaremos tiempo, vamos a tener mucho para temas, sobre todo la, las guerras invisibles, radioactivas y biológicas, la, ya le dedicaremos un video especial. Le, y comentaba que la expulsión de Rusia del sistema de pagos interbancario SWIFT podría ser contraproducente, ya que el sistema interbancario de pagos con sede en Bruselas con un centro de datos en Virginia es cito vulnerable al género de disrupción que las sanciones podrían acelerar. Y hoy se vio con, con lo que comentó Zero Hedge de sí, eh, Zero Hedge el día de hoy que hoy se dio una carnicería en los mercados occidentales. La siguiente. Bueno, ya está, esto se lo recomiendo ampliamente. Vean, Gilbert Doctorow es una, es considerado como uno de los máximos expertos eh, eh, de los contenciosos rusos, ¿no? Entonces dice, ahora es el, ma, es el momento para que brille India. Entonces, eh, él es, eh, eh, es un autor que vive en Bruselas, tiene cinco libros de ensayos eh, de las relaciones de Rusia y la Unión Europea y Estados Unidos. Estudió en Harvard y luego tiene un Ph.D. en Historia Rusa en la Universidad de Columbia en Nueva York. Si alguien sabe de Rusia hoy, es el doctor, doctor. Ahora, literalmente, doctor, doctor. La siguiente. Y ese artículo, pues es eh, muy bueno. Bueno, y ahí tienen hoy eh, The Times of Israel, cómo China llama a Rusia su principal socio estratégico pese a la guerra. La siguiente. Y vean todo hoy como estuvo el eh, el gas spots. Les va a costar a los europeos incluyendo España. Les va a costar, bueno, ya no se diga Alemania. Francia no tanto porque ellos tienen eh, su, eh, ellos. Su, se abastece más de la cuestión nuclear. Eh, Gran Bretaña, Alemania. Les va a costar 2 mil, parece ser, ¿no? Va a llegar hasta 2 mil dólares. Hoy vean todo lo que subió en estos días. La siguiente, el gas. Y ya no sé qué. el petróleo está en 140. Muchos dicen que puede llegar a 200 a fin de mes. ¿Cuál sigue, Gisela? Vean. ¿Qué es lo que domina Rusia en los mercados globales? Es una... Palladio tiene más del 35%, casi el 37. Los diamantes industriales, el platino, bueno, los diamantes industriales están en 32, más o 33. Platino el 10%, el níquel casi el 9%, aluminio el 5%, cobalto casi el 5% también, cobre, el qué sería el 4. El gas natural, vean, 25%. Petróleo, casi el 12.5%, productos de petróleo, casi el 10%, etcétera. Y el trigo, vean, con, con Ucrania, son los principales productores. Quit, por eso se disparó el precio de, del trigo, eso ya lo veamos. Yo porque no soy especulador, si no me hubiera hecho archimillonario. El, eh, no me gusta hacer dinero la desgracia humana. Entonces, y esto a sabiendas, ¿no? Que uno lo puede hacer. La siguiente, ve, vean, la SURS es eh, USGS, USDA, BP, British Petroleum, los Emiratos, NBD, Research, etc. La siguiente. Ah, bueno, este es el artículo de doctor O. Ya lo puso Quisela Y vean, parece ser que el, el tweet, el top tending hashtag en la India es, estamos con Rusia, estamos con Putin. Eh, les recuerdo que la India tiene 1300 millones de habitantes, ¿eh? 1300 millones de habitantes, eh, Rusia, eh, digo China, 1400 millones, nada más que India va a tener más habitantes que China en las próximas fechas, por la cuestión de la natalidad, China tenía la política One Child Policy, que ya se volvió dos, de dos hijos, pasaron de un hijo a, a dos hijos, y... Eh, les recuerdo que la Unión Europea tiene alrededor de 500 millones de habitantes, Estados Unidos anda en 330 millones de habitantes, saquen su cuenta, no estoy haciendo demagogia demagro, eh, demográfica, el mundo musulmán, que en su gran mayoría apoya a Rusia, que eso no sale en Occidente, eh, tanto Pakistán como Irán están apoyando a, a Rusia. Ya no se diga Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, etcétera. Hay algunos otros países que no, pero la aplastante mayoría sí están con, con Rusia. Pero estamos hablando de los musulmanes, son alrededor de 1.800 millones. Vayan sacando su cuenta. Y luego hablamos de la votación de la Asamblea General de la ONU, que muchos se apantallan con eso. La siguiente, por favor. Bueno, ahí está. Es muy importante. Vean, lo hago para equilibrar. Como ayer el Financial Times, que es el portavoz del globalismo neoliberal, comenta que el banco VTB, el segundo más importante de Rusia, es obligado a salir de, de Europa. Y pues sí, se están golpeando mutuamente. Entonces, eh, porque sus activos fueron congelados por los aliados occidentales. La siguiente otro también ayer del... Esto, agárrense de la silla. Agárrense de la silla. Debido a que, pues obviamente, ¿dónde van a buscar petróleo? Pues Estados Unidos está cambiando su política. Con Caracas, con Maduro, se van a desmayar los Krause, los... ¿Cómo se llama este? El Zuckerman, ¿no? Es, eh, 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 ¿Quién más ahí está? El Goodman. Y todos sus goyim como el chetumaleño Camín, toda esa fauna, ¿no? El salmerón, todos esos que son prosoros a morir. Entonces, el eh, taibo, etcétera. Eh, son las dos caras de la misma moneda de soros. A ver, la gente no sabe eso, pero aquí los, se los demostramos. Entonces, necesitan el petróleo como sea y, y se la van a pedir a Venezuela. Porque precisamente eh, hoy estaban estudiando eh, tanto el Congreso, hay, hay unanimidad, hay que reconocerlo, tanto de los demócratas como de los republicanos ya de no importar petróleo de Rusia. Bueno, no le importa. ¿Y de dónde van a sacarlo? Pues ahí tienen a Venezuela y viene probablemente, ahí tienen ustedes la cita, un cambio espectacular eh, de la política de Estados Unidos con el régimen de Maduro, que es el sucesor, digo, para estos televisos que se les olvida, son tan maniqueos y propagandistas, que vienen una noticia de estas y, y, se, bueno, y se asustan, se van a desmayar. Este, van a ver muchos infartados ¿eh? con esta noticia. Bueno, Calderón, imagínense. Toda la, política de, toda la política externa del PAN basada en una política en contra de Chávez y de Maduro. Bueno, ya está a punto de venirse abajo este, porque Estados Unidos necesita petróleo y un lugar importante para obtenerlo, pues es Venezuela, pero obviamente tienen que levantar las sanciones y tiene que ser en coordinación de Venezuela, pues mínimo con Cuba, mínimo, que los ha apoyado con todo, etcétera Entonces, vean, lo que les quiero decir de esta frase de eh, el mundo ya no es el mismo. Como dicen en los casinos franceses, "Fed vos jeux. Es una nueva partida. Estamos ante el desarrollo y la dinámica de un nuevo orden mundial. Lo que ayer fue, hoy ya no lo es y no lo será mañana. Así de fácil. Entonces, ah, vuelvan a hacer sus reacomodos. Olvídense de toda esa política maniquea de la Guerra Fría, de la posguerra fría. Hoy los eventos en Ucrania nos están llevando a datos espectaculares, a jugadas espectaculares como es este, donde Estados Unidos tiene que recurrir a... Y ahí está, vean la foto de Maduro con Putin. Eh, tiene que recurrir pues a las mayores reservas del mundo que tiene Venezuela. Además le tiene que devolver su oro. ¿eh? Yo un día les contaré qué idea les di antes de que llegara Maduro al poder cómo obtener eh, su oro. No lo puedo decir por razones obvias. La siguiente, Giselita. Eso es espectacular, ¿eh? Y luego vean, también los franceses lo reconocen. En la misma empresa petrolera Total sigue con Rusia pese a la salida de sus rivales. Ya ven que se ha salido Shell, tengo entendido también que ExxonMobil. Bueno, hay muchos que se han salido. Bueno, hasta, he estado hablando a nivel petrolero, pero Total se quedó, ¿eh? No se ha salido. Es decir, ya empiezo a ver fracturas dependiendo del tema, sobre todo en el tema energético. Y eso que Francia eh, es potencia eh, eléctrica nuclear, nunca ha tenido accidente, lo hacen muy bien, etcétera, etcétera. Entonces, eh, sí, pero tampoco quieren dejar los jugosos negocios que representa eh, el petróleo y el gas de Rusia. Luego Alemania, Alemania... Eh, eh, bueno, Europa en general, importa 40%, si no me equivoco, de gas y 30% de petróleo, de Rusia. ¿Cómo van a...? Lo de menos es sancionar, ¿no? Y luego, ¿de dónde obtienes el restante? Ya lo dijeron nuestros amigos de Qatar, no, que no coman cuentos, no tenemos suficiente para abastecer el mercado europeo. Luego quisieron atraer a Irán, que, eh, ya lo dije la vez anterior, o la vez previa, eh, Irán va a ser uno de los grandes vencedores, Sagrado tal que Estados Unidos ya quiera acelerar el acuerdo sobre su contencioso, se acuerdan que habían hecho tanto Biden como Obama, y quieren regresar, la que está tomando las cosas con calma es Irán, porque tampoco quiere dañar a Rusia, Este se tiene que coordinar con Rusia, parece que no, pero existe una gran coordinación de Irán, con India, con Rusia y con China, a tomar en cuenta, por eso hablo yo de ese famoso eje euroasiático. Bueno, ahí lo tienen los grupos, eh, obviamente los critica eh, el Financial Times porque pues, eh, ellos son los grandes perdedores en Rusia, eh, ve que se ha aislado como transnacional, a pesar, eh, permanece en Rusia a pesar de la salida de sus rivales petroleros, que son los anglosajones. La siguiente. Por eso les digo, hagan de nuevo sus, sus, sus juegos. Esta me la envió Gisellita, este le di el visto bueno. Y vean, Olaf Scholz, que estuvo muy duro, sobre todo la que ha estado muy dura es eh, Von Leiden, eh, que se fue a la yugular, eh, literalmente es la de la Comisión Europea. Pero ahorita parece ser en Alemania, andan bajando. Hoy noté que hubo, eh, le bajaron el tono. Eh, y dice Olaf Scholz, que ustedes saben es el canciller, Alemán del Partido Socialdemócrata, que salió perjudicado, nos guste o no, eh, con, acuérdense, quien maneja el, la, las operaciones de Nord Stream, de la empresa Nord Stream 2, pues es el ex canciller alemán, también del Partido Socialdemócrata, Gerhard Schroeder, que ya quebró eh, eh, Nord Stream 2 por esas sanciones tan duras, que creyeron que iban a someter de inmediato a Rusia, pero Rusia no creo que se hubiera lanzado así al conflicto con Ucrania sin haber tenido recuerden, el 6 de diciembre Putin fue a Nueva Delhi, a India y el 8 de febrero estuvo en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing incluso se llevó en el avión a Alberto Fernández de, de Argentina, entonces vean lo que dice esto lo saca de que es oficial lo puedes aumentar Giselita Dice, las importaciones de energía rusa son, cito, esenciales para Europa. La Unión Europea importa desde Rusia hasta un 40% del gas que utiliza, lo que les decía, y Alemania es especialmente uno de los países de la zona que más depende de las importaciones energéticas rusas. Aquellos que andan criticando en México a la 4T y la política nacionalista energética de nuestro amigo. La siguiente, que por cierto me hizo el prólogo a un libro famoso que hice de la desnacionalización de Peña. Bueno, hasta aquí le llegamos. Disculpen, tenía que dar muchas diapositivas, había que tener muchas cosas en el radar para ya pasar a preguntas y respuestas. Voy a ser muy breve en las respuestas porque si no, esto se va a tardar demasiado y no lo quiero. La siguiente, Gisela. Hacemos preguntas y respuestas. Nos dedicamos exclusivamente a la litis, ¿eh? como dicen los abogados. No nos salgamos del contexto porque hay muchas aristas. Que si ganó Putin, que si perdió Putin, que si... Eh, eh, Lindsey Graham, un influyente senador republicano, pidió el asesinato de... de, de Putin. Y ayer comentó el presidente ruso, que ellos sabían dónde estaba Zelensky, escondido, pero que no lo van a matar. Aquí es los grados a los que hemos llevado. Ya ni San Agustín de Hipona llegó a esos grados. Acuérdense que él hace el libro La Guerra Justa, que es un clásico. Debe, debe permanecer algo de civilización aún en una guerra. No se puede ser tan barbárico. La siguiente, Giselita, empecemos con preguntas y respuestas.
1: Ok. Primera pregunta. Menciona el doctor, ¿ve factible la consolidación de una divisa frente al dólar que pueda competir al tú por tú en el mercado internacional financiero?
0: Bueno, el, el yuan, pero no lo veo de inmediato. eh. La fuerza, la verdadera fuerza de, de Estados Unidos, que reconocerlo, sigue siendo el dólar. Por eso el sistema internacional financiero es eminentemente dólar -centre. Imagínense, 65% de los intercambios cotidianos en el mundo. Y agréguenle su triada, los tres pilares, ¿no? Ya lo digo, los chips que con de clearance, no de compensación, y luego el SWIFT. Nadie los tiene en el mundo. La única manera donde China puede paliar esta situación, y tampoco en el corto plazo, pero sí, eh, pues preparándose, es con el... Eh, yuan Digital. ¿No sabemos quizás los rusos tengan preparado algo con el rublo digital? Lo ignoro. La siguiente.
1: Siguiente pregunta. Mencionan, doctor, ¿la invasión a Ucrania fue el medio para acelerar el proceso de, de pérdida de la hegemonía del dólar?
0: Sí, podemos decir que sí. Nada más que vean, con o sin Ucrania se iba a dar, ya se estaban preparando tanto Rusia como China. Y también Estados Unidos, pues tenía una gran alianza con, con Zelensky, no y con Porochenko previamente. Entonces, eh, vean, se habla mucho de que lo que precipita la invasión, esa es la parte rusa, eh, yo les digo, ustedes lo toman, lo tiran, cada quien es responsable de sus lecturas y, y su hermenéutica o su interpretación, de que ya estaban listos a, a tener armas nucleares en, en Ucrania. Pues eso dicen los rusos. A veces tienen 15 reactores. Bueno, Ucrania tuvo armas nucleares. Y eso hay que agradecérselo tanto a Ucrania como a Bielorrusia, como a Kazajstán. En la vieja URSS, los cuatro estados dentro de la URSS que tenían armas nucleares, Cuéntense que es un tema que yo manejo a nivel de prevención de guerra nuclear, con el grupo del que fui cofundador. Obtuvo el Nobel de la Paz en el 85. No se me vayan a desmayar los acomplejados mediocres, por favor, no se me desmayen. Entonces, este, lo entiendo, pues digo, yo ni hago ni lo alardeo, si no fuera por ellos no me hubiera acordado. Entonces, el, eh, y eh, cuando desaparece la URSS, se queda Rusia con todo el arsenal de, las, de los otros tres estados, que eran eh, Ucrania, Kazajstán y Bielorrusia. Esto hay que agradecérselos a los tres. A veces esas cosas no salen, no permean mucho en la opinión pública. Por ejemplo, Sudáfrica. Sudáfrica tuvo bombas nucleares. Y las dejó. Dejó el programa. También hay que agradecérselos. Ese tipo de gobiernos. Sobre todo hoy que estamos en una intensa proliferación de armas nucleares. Entonces, tienen el know-how. Además, los ucranianos son como los rusos, son la misma raza, son genios. Pues ya, yo les dije, al que más admiro es un ucraniano que se llama Vladimir Vernadsky. Vernadsky es U v e r d n a s k y Vernadsky, el que cree el concepto de la biosfera, es un concepto, olvídense, de la máxima civilización humana. No existe su obra en español. Yo con mi amigo, el pintor Vladi, que era ruso, siempre le quedamos que lo íbamos a traducir. Bueno, yo no, él. Y luego se nos murió. El genio, un gran pintor de izquierda que vivía. Me digo, era un amigo. Incluso cada vez que él que veía lo ¿No has leído a Jalife, no? No hables conmigo, les decía. Era fuera de serie, Vladi. mí me, me apreciaba mucho. Y yo me, le hablé de Bernas. Me dice, ¿cómo? ¿Un mexicano que sepa quién es Bernas? Pues, por supuesto. Oye, en México hay mucha cultura, bueno, los que leemos, ¿no? Nunca lo leímos en español. Desgraciadamente, yo lo leía con traducciones al inglés. Y ya lo poco que le leía a Bernatsky, no, yo lo vengo siguiendo, ¿qué les gusta? 30 años atrás. Fácil. Es un genio. Es de los rusos y los ucranianos, son fuera de serie. Por eso a mí me duele mucho lo que yo llamo esta guerra civil, una guerra que nunca debió haber ocurrido. Pues obviamente alguien atiza navajas, ya se imaginan que estoy pensando, ¿no? Pero no es motivo ahorita de, del tema. La siguiente. ¿Cuántas tienes, Giselita?
1: Sí, hay varias preguntas. Bueno. Siguiente pregunta. Doctor Jaribe, ¿podrá Rusia dejar de vender su gas petróleo en dólares y euros para cotizarlo en otra divisa alterna y así disminuir aún más la hegemonía del dólar?
0: Sí, sí. Bueno, ya estaban pensando en el yuan. ¿Se acuerdan? En una ocasión se manejó en, en, en Shanghai que se iba a manejar el petroyuan. Entonces ellos ya se estaban preparando, esa es la realidad. Entonces yo diría que eh, eh, el asunto de, de... es como un cono de arena. Ustedes hacen su, su cono de arena y un, el último granito es el que derrumba el cono de arena. Esto es Ucrania. Pero eso ya se venía desarrollando lo que yo pudiera usar como metáfora: el cono de arena del choque entre Estados Unidos y Rusia, que ahí comete a mi juicio, lo he dicho, en la, y no voy a cambiar de opinión porque alguien está ganando o alguien está perdiendo, según la infodemia del momento acreditada. Eh, eh, la batalla ahí, no ya se venía dando, están todos mis escritos de hace 20 años, nada nuevo, es más, es una guerra que lleva 30 años, si, si somos precisos, para hacer más, eh, porque vean, siempre yo lo comento, hay el zoom, Z-O-O-M, de inmediato, es una cosa, el zoom del corto plazo, del mediano plazo y del largo plazo, son visiones totalmente diferentes, Podemos decir que la guerra empezó hace 30 años con la disolución de la URSS. Y luego la resurrección de Rusia en el año 2000, cuando llega al poder eh, Putin, que querían ingresar hasta la OTAN, los rusos. Los rusos eran una parte muy ingenua en relación a Estados Unidos. ¿eh? Muy ingenua. Siempre el sueño de ellos, pues yo siempre conozco bien la región, este, era... Ser aliados de Occidente, vayan a San Petersburgo, por favor. Luego me dicen si son asiáticos. Luego sale Alexander Dugin, que es un gran eh, geoestratega ruso, en el que abreva mucho Putin eh, con su cuarta teoría política o geopolítica. Alexander Dugin, y yo, como soy muy plural, siempre leemos a Breshinsky en las clases de pero también leemos a Dugin. Lo que ves es que no hay literatura ni china ni rusa. Es como va a leer lo que no existe. Pues ahí lo poco que va saliendo lo vamos escudando, pero yo trato, y además equilibro con bibliografía ya alusiva de Rusia y de China, pero en realidad la, toda la bibliografía, eh, la literatura en geopolítica, es eminentemente anglosajona. Mackinder, es, eh, eh, ya no se diga Brechinsky, hasta el mismo Kissinger, etc. Bueno, la siguiente.
1: Siguiente. A las seis y
0: cuarto nos vamos, Giselita, ¿eh? Tenemos diez minutos.
1: Uh -huh. Siguiente pregunta. Esta es muy recurrente en el chat y la condenso en dos porque eh, van muy de la mano. ¿Volverá el patrón oro por esto, como se hizo hace años? Y muchos preguntan, ¿se podrá respaldar también con plata la nueva moneda?
0: Bueno, esa fue mi teoría, la de la plata. A ver, incluso aún... Bueno, eh, existió en el siglo en, 19, no, sí, en el siglo XIX, el, el patrón bimetálico de oro y plata. El Partido Republicano está a favor del del, del patrón oro, ¿eh? del record, del regreso. Podemos tener ahí una gran sorpresa. A veces que Estados Unidos tiene cotizado muy bajo al precio de Bretton Woods, la onza de oro la tiene cotizada, no sé, no 23 dólares la onza. Hoy estaba en 2000. Es un movimiento contable y las reservas que en la mayoría de Estados Unidos no las tienen en dólares, pues para qué, si es lo que imprimen ellos, la tienen oro. Un movimiento ahí de contable, pues van a tener 10 veces más de reservas, están esperando el momento adecuado. Y los chinos no sabemos cuánto oro tienen, eh los chinos son vivos, ¿eh? no crean que sacan, publican el oro. Y Yo veo, veo la gran jugada del oro, sí la veo venir. ¿eh? Eh, y obviamente ahí... Hay que tener cuidado en México. No estoy viendo en México en la 4T que alguien esté pensando en la cuestión de la plata y sí me preocupa, se los digo abiertamente. Tenemos que pensar y ya que se la dejen de llevar estos depredadores de Canadá. Todos se lo llevan. Todos se llevan de México. Ya basta. La siguiente.
1: Siguiente pregunta. Podemos decir que el mundo se está dividiendo en un capitalismo occidental, y en un capitalismo oriental, de ser así, ¿cada uno tendrá posteriormente un sistema financiero propio?
0: Mira, eh, eh, muy buena pregunta, es una gran, eh, es un escenario muy bien, va, válido, pero van a haber traslapes, es decir, no, el mundo no se va a fracturarse, va a ser un poco como la época de la Guerra Fría, el muro de Berlín. Yo acabo de escribir en la jornada el, el, el domingo, Hablo que el nuevo muro de Berlín va a ser Kiev, Kiev la capital de Ucrania, incluso se habla de, de, de un nuevo estado, Novorossiya, la nueva rusa que lleva toda la región del Donbass, la costera del Mar Negro de, de Ucrania, que ya prácticamente la tiene Rusia, incluso ya ocuparon la isla Snake o Serpiente ahí frente a Odessa. Lleno de esa, hay mucho judío prorruso, ¿eh? Ojo, no crean que todos los. Eh, eh, hoy estaba festejando Times of Israel, que ya el gran héroe judío que les da su identidad es, eh, es eh, Zelensky. Cagüense, lo digo también respetuosamente. Eh, hay un libro de Shlomo Sand, el mejor historiador de. Fue bestseller incluso en Israel, que se llama The Invention of the Jewish People. Realmente los házaros son de origen mongol centroasiático, -asi no son semitas. No son semitas. Entonces a mí me aterriza cuando un házaro me dice a mí que soy antisemita. Bueno, ¿y tú de dónde eres semita? Yo sí soy semita, soy cananeo fenicio libanés, semita árabe. Y los sefarditas o los misrahim, ellos sí son. Semitas son nuestros primos hermanos, nada más que ellos son de religión judía, son muy respetables. Yo no sé cómo van a tomar esas declaraciones que está haciendo Zelensky, a mi juicio no creo que les guste eh, esa parte de muy respetable de los verdaderos semitas de, en general, ¿no? De la diáspora judía. Y una vez hablé con una semita sefardita en los Balcanes y nunca había estudiado español, sabía español porque se lo enseñaron sus, sus familiares que habían huido de, de Andalucía, de España. Bueno, más que de Andalucía, de España, con los reyes católicos. Me impactó. Incluso yo tengo hasta una música de ella que me regaló, imagínense cuántos años, una grabación cuando estuve yo en los Balcanes, ahí me lo, me lo regaló esta dama. A ver si un día... este. Lo publico, a ver qué hago con ella. Eso es pues fascinante. Hablaba un español y ¿dónde aprendió usted español? Y me dice, ya, y contó esa odisea. Es decir, se simplifica, se distorsiona la historia, se ideologiza, pero pues no pueden. La, la, la verdad puede más que la mentira. Nos guste o no. Bueno, al menos que el vencedor sea el de la mentira, pues ya. Perdemos todos los de la verdad. La, la siguiente, Giselita. Pero es muy buena pregunta, ¿eh? Puede darse, pero hay traslapes. Vean, por ejemplo, países como India, que no quiere pelearse con Estados Unidos ni con Gran Bretaña y está en el cuadro del Pacífico. Eh, y tampoco quiere entrar en los pleitos de, de Ucrania y, y Rusia. Y tiene excelentes relaciones con Rusia. Bueno, ahí va a ser quizás algo así como una Suiza, ¿no?, donde ahí se hacen todos los intercambios. Van a haber traslapes, yo sí veo esa situación, tampoco va a ser así tan dramática la, la ruptura. Habrán países que jueguen, que tengan, pues, un pie en un lado y un pie en el otro. La siguiente.
1: Justo parte Nos de... Nos quedan cinco
0: minutos, Gise.
1: Sí, justo parte de, esta, de lo que comentabas es la siguiente pregunta. Doctor, ¿cree que el RIC pueda consolidarse como el eje eurocético para hacer un sistema alterno anglosajón y europeo ¿Qué mira antes no de que... morir
0: Evgeny Primakov yo lo seguí mucho a... bueno yo sé yo vengo siguiendo esto desde, desde que, creo que desde que nací. el eh, Evgeny que fue primer ministro en la época asiaga de Boris Yeltsin que entre él y Gorbachev, uno por su ingenuidad y el otro por su síndrome de Vernique, w r k c k n i Wernicke, c n i -K -E, bueno, ya saben a qué me refiero, pues despedazaron, ¿para qué eres enemigos? Si con los internos tenía la URSS, y luego se volvió Rusia con Yeltsin. Entonces eh, Primakov que está considerado como pues, el máximo exponente de la geoestrategia rusa, habló de un RIC, Rusia-India-China. El problema ahorita es que lo han sabido hacer también, pues, siguen las formulaciones de Mackinder y de Breschinski, y de Kissinger también, divide and rule, ya lo saben, eh, balcanizar toda la región eh, euroasiática. Vean, eh, Mackinder lo dijo abiertamente, por eso, ¿quién crea la OTAN? ¿Quién es el creador conceptual de la OTAN? En 1900 y pico. Mackinder, el geógrafo británico. ¿Por qué? Porque había que impedir que Rusia y Alemania se aliaran. Ahí nace el concepto de la OTAN. Que hoy habla China y dice: Ya me quieren traer aquí a la OTAN en el Pacífico y no los vamos a dejar. Hoy estuvo muy duro el canciller chino, como que puso los puntos sobre las sillas. Si sí, aquellos que andan especulando que China va a tirar a Rusia bajo el autobús. No hay tal, ¿eh? Aquellos que hacen especulaciones, piensen en otro, en otro teorema más eh, viable. Entonces, Primakov sí pensó en eso. El problema hoy del RIC es la disensión entre China y, y, e India ahí puede jugar un papel eh, de catalizador, de lubricador, de mediador, de moderador Rusia. Porque Rusia entre las tres es la principal potencia militar. Y Rusia es el primer abastecedor de armas de, de India. Eso no hay que olvidarlo. ¿eh? Es decir, a veces les piden cosas a X países. Deja a tal bloque, está bien. ¿Cómo lo suples? Pero sin suplir, todo bueno Dame sucedáneos, sustitutos, y vemos, ¿no? Por lo menos. Ni eso. Ok, voy a dejar de importar gas ruso. ¿Qué me das a cambio? Y luego ves que va el equipo de Blinken, de Anthony Blinken, secretario de Estado, que para mí ha sido, no ha sido nada exitoso en su manejo de la política internacional de Estados Unidos, empezando con la salida de Afganistán eh, y la salida silenciosa en Irak, que esa prácticamente no se manejó. Entonces, y hoy de repente los vemos, ya están negociando con Venezuela. Pues no, que tenían gas y petróleo. ¿Cómo te atreves tú? ¿Es de, ¿Qué estaban bloqueando o qué? ¿Qué estaban haciendo? Es interesante eso. Eso les habla del diletantismo. Tú no puedes prometer algo si no lo tienes. Primero consíguelo. Entonces, Yo creo que abrieron demasiados frentes, tenía el Frente de Venezuela, el Frente de Irán, de Norcorea, todos los malos, ¿no?, que ellos eh, califican así. Que ese terminajo viene así desde Baby Bush. Bueno, realmente si nos vamos viene desde Reagan. Ustedes no habían nacido, la mayoría. The Evil Empire, así le llamaban a la Unión Soviética, Reagan y compañía. Y luego ya les empezaron a llamar con baby bush, les llamaron the Rock states, los pues, estados malignos. Bueno, ¿y, de cuá, y tú de, de dónde eres benigno, pues estás santificado. No son terminajos. Son. Claro, como ganó Estados Unidos la, la Guerra Fría, pues sí, ellos eran los buenos. Y luego empiezan con las cuestiones hollywoodenses, pues ya no acabamos. Ya no acabamos. Entonces eh, abrieron muchos frentes y hoy, pues eh, ya están acelerando las negociaciones con Irán. Que Irán, no va, a, Irán va a vender caro su amor. Pues, tiene excelentes relaciones con Rusia, India y China. Entonces su geografía, vean al final, geografía es destino. Nada más un tonto del tamaño de Ángel Gurría, el cedillista este que estudió en la facultad, ya saben, economía, por desgracia. Donde ha salido cada monstruo, que para qué les cuento, no voy a decir de qué universidad, ¿eh? ahí para que la tienen ustedes. Él eh, dijo que era el fin de la geografía. Así lo dijo, nunca lo voy a olvidar. ¿eh? Es que fue, fue, una, fue una descerebración de tal tamaño que es inolvidable. El fin de la geografía. Yo ya estoy preparando un artículo, el fin del fin de la historia y la histeria de Fukuyama. Vamos a revisar todo lo que ha salido, pues yo ya llevo años en esto. ¿Por qué? Porque había nacido el Internet. Pues hoy el Internet se balcanizó. Ya se salieron todos, todos los del Silicon Valley ya están saliendo de Rusia. Etcétera. Ya hasta Netflix se salió.
1: <risa> bueno.
0: Etcétera. Entonces eh, los van a castigar para que no vean este, las películas occidentales. Bueno, ese es el grado hoy que estamos, una ruptura, yo diría más que una ruptura, no solamente, eso es lo, lo, que, lo que a mí me duele en particular, es la ruptura y la fractura del planeta. Es decir, es una gran pena, y con esto concluyo, de que la idea maravillosa de la biosfera, de Bernatsky, en donde el matar a un humano equivale al propio suicidio de uno, pues hoy está agonizando en Ucrania. Eso es a mí lo que más me duele. La muerte del concepto biosférico, porque al final del día el planeta es uno solo. Está bien que no tengamos un gobierno así globalista, como lo quieren los grupos, ustedes ya conocen, de Soros, Rothschild, Bill Gates, Gordon Brown, Tony Blair. Está bien, pero dentro de la armonía, una armonía universal. ¿A poco vas a dividir el aire, el oxígeno, el agua? Bueno, el agua ya lo están dividiendo, están consiguiendo. Pero hay partes donde no este, respiramos el, el mismo oxígeno. Somos seres biosféricos. La palabra viene que es donde precisamente están concentrados los seres vivientes de la creación. Eso es lo que hoy está agonizando en Ucrania. Y es muy lamentable. Es decir, es la defunción del humanismo y de la civilización Ecuménica universal. Tenemos que hacer el máximo para recuperarla, para hacer un control de daños y vivir de nueva cuenta más allá de estos muros que se están creando por doquier. Bueno, nosotros tenemos un muro en la frontera, en no los crear. Israel tiene muros en su frontera. En Europa están haciendo muros. Estamos regresando a los muros. Recuerden la muralla china. ¿Para qué se hizo? Pues para impedir las migraciones barbáricas del norte. Son aduanas anticivilizatorias. Tenemos que recuperar el humanismo civilizatorio. Toda esa idea, a ver, supongamos que yo soy pro-ruso y pro-chino a morir. ¿Cómo voy a abandonar? el renacentismo maravilloso italiano, ¿cómo? ¿Cómo dejo eso? ¿Que me voy a fracturar en dos? ¿Me vuelvo esquizofrénico? Es una esquizofrenia geopolítica la que está viviendo el planeta. Bueno, con eso los dejo. Hasta la próxima. Muy amables.